0: agora não tá nem perto, de sentar na janela. time have the match Make
1: it play the left, the
2: right
1: the
0: tempo de bola.
2: Estamos no ar, senhoras e senhores Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Bola O seu podcast semanal sobre futebol Invadindo a área aqui mais uma vez em alto e bom som Eu sou Otávio Neto E nesse episódio 33 Abençoados pela numerologia de Gabriel Jesus De Larry Bird De Scottie Pippen Vamos mandar o nosso time a campo para falar da temporada 2020 do futebol brasileiro, que só terminou agora, em 2021. Isso porque tratou-se aí de um campeonato completamente atípico e também completamente diferente de tudo que a gente já tinha vivido antes, não só no futebol, mas também na nossa vida cotidiana, né? Foi o ano da pandemia, foi o ano da consolidação do VAR no Brasileirão, do campeonato com estádios vazios... E dos gritos de gol nas janelas, e não mais nas arquibancadas, né? Eu que o digo aqui no meu condomínio, a guerra era forte, cara. Na berraria, na janela, na varanda. O bagulho ficou louco, principalmente depois dessa última rodada. E do tempo de bola também, né? Fazendo a sua estreia na podosfera... Cada vez mais firme e forte por aqui No programa de hoje, galera, a gente vai falar, claro, do título do Flamengo Na bacia das almas, mesmo com a derrota ali pro São Paulo no Morumbi Vamos falar do jejum do Inter, que segue inabalável 41 anos depois Vamos falar um pouco do Palmeiras, né, buscando aí a tríplice-coroa ...caso conquiste a Copa do Brasil... ...do Galo se perdendo no fim do campeonato... ...já sem São Paulo ...procurando aí um novo treinador... ...do São Paulo que nadou durante as 38 rodadas... ...mas acabou morrendo na praia... ...do surpreendente Fluminense... ...que se classificou para Libertadores... ...com muito menos investimento... ...vamos falar das decepções... ...das memórias... ...da briga lá no rebaixamento... E também, claro, da nossa seleção dos melhores do campeonato. Vamos colocar todos esses ingredientes na nossa panela de pressão e assim sairá um legítimo especial Brasileirão 2020 aqui no Tempo de Bola. E especiais de verdade são também todos os nossos apoiadores do Clube de Assinaturas do Tempo de Bola. Agora, toda semana com um texto novo, exclusivo, lá para os nossos assinantes do podcast, que visitam a nossa página, têm acesso à nossa página do Apoia-se. Se você que está ouvindo a gente, você curte o nosso programa, quer ajudar o nosso trabalho, é só você acessar apoia.se barra Tempo de Bola. Já estamos pertinho de bater a segunda meta. Essa segunda meta ela vai garantir sorteio mensal para os apoiadores. Hein? Então, todo mês vai ter um sorteio e um apoiador vai sempre poder levar uma boa. Nosso grupo de debate lá no Telegram também segue crescendo. Você pode acompanhar as nossas gravações ao vivo no Discord, nossas discussões em tempo real, enviar a sua pergunta para a gente poder responder aqui no programa e ainda fazer parte oficialmente do nosso time do TDB Faz o seguinte, voa lá Apoia.se barra Tempo de bola e conheça Todos os nossos planos, cara Tem plano lá a partir de 5 reais Seja um apoiador Entre pra torcida O link tá aqui embaixo na descrição do episódio Entra lá, cara Entra lá que você vai ler tudo E eu tenho certeza que você vai curtir pelo menos um dos planos para poder ajudar a gente E também se ajudar, fechou? Agora chega de papo, cara Hora da gente invadir ali o túnel Que dá acesso ao gramado Subir as escadarias rumo ao reovado Hora de mandarmos o nosso time para campo Vamos para nossa escalação Começamos no Canadá Com a presença sempre dele, né? Do nosso garbo e elegante treinador Ele que tá tocando mais baixo que o Lee, meu amigo Nessa pandemia o cara se tornou um dos maiores baixistas do mundo. Anderson Moura! Vai mandar um Tom Sawyer
1: aí pra gente, Anderson. Tudo certo? Fala, Otávio. Em quantidade, eu não tenho a menor dúvida que eu tô tocando mais do que ele. Até porque ele tá aposentado. Então, certamente eu tô tocando mais do que ele. Mas em qualidade, jamais, né? Nunca chegarei. Inclusive, eu tava vendo um vídeo que meu bom amigo Murilo Moreira mandou pra mim, alguns covers de Rush. E é um tanto quanto complicado, né? É bem, bem pegado. Tem que estar tá muito inspirado. Eu ainda estou ali num, num, num patamar baixo, tentando ali tirar a ferrugem. Mas um dia eu chego lá. Camisas 33 está tá, tá puxado, né? Gabriel Jesus aí hoje é quem, quem representa melhor. Eu, como simpatizante do futebol italiano, lembro que o Acherby na Lazio usa 33 e é muito bom. Mas na Juventus tem uma tirissa chamada Bernardeschi, que usa 33, que, sinceramente... É, é quase uma maldição para camisa 33, que o Bernardesque não joga. E é isso, Tô hoje posso dizer que estou feliz, né? não foi um final de campeonato brasileiro muito tranquilo para mim, passei vergonha, assim que acaba o jogo do Flamengo, eu coloquei minha televisão no mudo e me retirei da sala, porque eu não queria saber o que estava acontecendo no jogo em Porto Alegre, me tranquei no banheiro e só depois que minha mulher bateu lá na porta e falou, Oi, tá tudo bem? Vem, vem pra sala, pode vir pra sala. Aí quando eu fui, eu vi que o Flamengo era o campeão, mas deu uma bela do arregada, porque já não tem um coração tão bom pra esse tipo de situação, não.
2: É tipo o Lindomar no merda acontece, né, cara? Você tem que tomar uma decisão difícil, e dessa decisão difícil, você acaba se cagando nas calças. Eu tinha certeza que você ia falar do Bernardesque cara, tinha certeza, porque quando eu vi lá, fiz a minha pesquisa dos camisas 33, eu vi o que eu falei, cara... O Anderson vai lembrar, o Anderson vai lembrar. Vamos passar pro nosso meio de campo, cara. Ele que segue aí na sua peregrinação em busca de se tornar um bom dono de casa. Ele é o um MacGyver já dessa nova geração. Ele é o lineuzinho do tempo de bola, Otávio Índio Rodrigues. O Indião, tudo certo,
0: Indião? Tudo certo, tô numa voltagem meio acelerada, tô agitado, tô até tomando cachaça pra aumentar a voltagem. Que que é isso, rapaz? Porque, cara, tô, tô, tô ansioso, amanhã é o dia da mudança, no dia que sai o programa é o dia da mudança. O cara entrou ofegante, pô. <risos> então, porra, <risos> tá, tá foda, cara, eu tô vendo caixa todo dia, é uma loucura isso aqui, eu não consigo cortar o cabelo, o cabelo tá quase chegando na nuca já, tá uma loucura. E ó, 33 tinha o um atacante Vanderlei, lembra do Vanderlei? Tinha o Vandinho Aquele o Vanderlei.
1: Aí tinha um Vanderlei. Porra, lembro, mas era melhor nem lembrar, né? Lembrei porque você falou Esse Flamengo agora.
0: Ex-Flamengo que foi pro Al-Arabe. Lembro do Vanderlei,
2: Vandeco. Ô, Vanderlei é o nome do, do marceneiro que eu ia indicar pra você <risos> aí, cara.
0: É o senhor Vanderlei. Eu tô bem com o Josuel. Josuel é gente fina pra caramba. Vai dar moral aqui amanhã. Na verdade, eu confundi. O nome dele é Vladimir. Vladimir. <risos> Eu que estou bebendo
2: cachaça os outros que estão bêbados. Fala aí. Deixa eu partir pro ataque, viu? Porque o índio segue sem cortar o cabelo. Se você quer que ele corte o cabelo, uma das nossas metas lá no Apoia-se pode garantir as madeixas do índio de presente para você, hein? Entra lá, apoia.se barra tempo de bola. No nosso ataque, nós temos ele, né? Que só não tá gravando mais vídeos que a esposa do Caio do BBB, o nosso artilheiro multimídia. Fernando Campos, o oh Donan. Tudo certo, Dona? Vai uma prova do anjo aí pra você? Eu que não queria estar tá disputando com o Caio, né? O cara é
3: dominante, é uma dinastia dentro do Big Brother, tá fazendo história de fato. Graças a Deus, a mulher dele agora passou a rir, né? Passou a sorrir nos vídeos, porque o homem ficou desesperado, queria ir embora do Big Brother, achou já que tava acontecendo alguma coisa. Nem tô torcendo por ele, não, né? Minha torcida continua lá com a Sara, com o Gil do Vigor e com Juliette. A Juliette também. é a número 1 um pra mim, pô. Sim, a Juliette tá dando um show absurdo. Acho difícil até ela não ganhar o Big Brother. Rapaz, eu tava procurando aqui, eu juro que eu, eu me esforcei aqui pra procurar jogadores que vestiram a camisa 33 e... Complicado, só dá Gabriel Jesus, achei o que também. Vi aqui uma, uma, uma possibilidade do Herrera. Meu Deus. Aquele Herrera, aquele Herrera mesmo que eu tô falando, atacante que jogou no Vasco. O, o Quase o, Gol o, Herrera? O, o Quase Gol, né, que a galera apelidou, mas... Não tenho certeza, então eu vou trabalhar com a verdade, se eu tivesse visto a foto aqui, camisa 33, eu ia contribuir. Então é isso, é força para o índio, quem viveu uma mudança sabe que serão dias complicados, e hoje a gente vai falar aqui de um campeonato brasileiro atípico, mas com personagens interessantes, com alguns times interessantes na prática do jogo do futebol. Com ideias interessantes, com planejamento equivocados, como o do Vasco da Gama, do Botafogo, de, dos clubes que caíram. Enfim, não vou me alongar por aqui não, mas vai ser um programa bem legal, vem com a gente. E sigam lá o canal do
2: Donano YouTube, viu? É isso, cara. E o Índio que vai participar também de uma edição muito em breve aqui do Tempo de Bola Extreme Makeover onde ele vai transformar o seu novo lar. Em vídeo e você vai poder acompanhar <risos> tudo se você for um apoiador do Tempo de Bola e inclusive é, indicar alguns temas de decoração que o Índio vai, vai ter poder um, um, um GPT na,
0: na, na página do Instagram do Tempo de Bola.
2: É isso aí, o Extreme Makeover Tempo de Bola. Agora chega de papo furado, hein? Bora pro que interessa? Bora pro jogo! Autoriza Marcelo de Lima Henrique, começa mais um Tempo de Bola, bora para os 45 minutos do nosso tempo regulamentar no programa de hoje, onde vamos falar bastante nesse especial Brasileirão 2020 aqui no nosso podcast. E nossa posse de bola, ela começa, como eu disse, no gramado do Morumbi onde o Flamengo levantou o bicampeonato brasileiro na última quinta-feira, mesmo sendo derrotado o São Paulo durante os 90 minutos ali da partida. O título ele veio depois do empate sem gols do Internacional no Beira-Rio contra o Corinthians. E o curioso é que os jogadores do Flamengo terminaram o jogo naquela célebre imagem que já faz parte do futebol moderno, né? Que são os jogadores assistindo a partida pelo celular, por tablets, enfim por algum gadget ali que esteja transmitindo a partida para poder depois sim comemorar, soltar o grito de campeão e, enfim, dar volta olímpica, sair correndo e comemorar. É, foi, na minha opinião, o, o desfecho de um campeonato de pontos corridos dos mais emocionantes, né? com, com gostinho ali de, de campeonato com decisão, com final, algo que a gente já não via há muito tempo, então... Quem critica pontos corridos, certamente ficou sem munição nesse campeonato de 2020. Quero começar com os flamenguistas, né? O Anderson já deu um spoiler aqui que ele nem conseguiu assistir ali ao final da transmissão pra saber o que que tava acontecendo lá no Beira Rio. Teve o gol do Edenilson anulado, é, teve um lance, no último lance, a bola sendo chutada pra fora, o Cássio fechando o gol... É, foi um enredo de filme, cara. Como é que você viu essa última rodada aí, Anderson? Como é que você sobreviveu a tudo isso até poder gritar campeão pro Flamengo?
1: Ah, cara, foram, foram rodadas em que o Flamengo não jogou bem, mas fez o que tinha que fazer, exceto contra o São Paulo, né? Contra o próprio Inter mesmo, não chegou a jogar tão bem assim, mas tem ali nas individualidades um, uma capacidade de resolver um jogo difícil. É, a gente vai falar do Gabigol até mais um pouco à frente, mas é um cara que, que na, nas últimas sete rodadas fez seis gols. Mas assim, cara, campeonato de pontos corridos é, ganha mais regular, não tem jeito, né? Assim, é, é porque o, o Flamengo veio com uma aura de favoritismo tão grande que, e, que fez pouco, e aí fica essa, essa questão de, de que é o campeonato que ninguém queria ganhar, que é o campeonato das chances desperdiçadas. Mas não dá para negar que, que no fim ganha o time mais regular. É, o Flamengo perdeu muito pouco, por exemplo, perdeu poucos jogos. É, é, porque como eu disse é, você espera mais desse Flamengo né? a, a qualidade técnica de alguns jogadores é, é, é muito acima é, se a gente for pegar posição por posição no campeonato, assim, é, o Gerson talvez esteja fazendo hora extra no campeonato brasileiro, o Gabriel sobra o Bruno Henrique sobra, a Rascaeta sobra então assim, você vai criando uma aura, principalmente depois do que o Jorge Jesus fez que é difícil que você não, não seja convencido pelo time, né, você quer, você quer o máximo, você quer show o tempo todo e aí teve até um período ali nessa reta final que foi um jogo contra o Grêmio tem uma sequência ali no Grêmio Esporte que rola esse espasmo de novo mas aí como é um ano muito difícil um ano complicado e o Flamengo não, não seria uma exceção né diante de tudo isso é, o físico começa a pegar é, o Everton Ribeiro faleceu, né, infelizmente, a gente não sabe onde se encontra, é, é, a alma, deu, o, os monstros do Space Jam pegaram, mas no, no geral, no geral, assim, é, é porque como eu falo, a, a imagem do Flamengo de 2019 foi tão forte que a gente acaba esquecendo, mas no geral o Flamengo foi o melhor time mesmo, né, não tem, não tem como fugir muito disso. Tá certo,
2: cara. E Índio, fala pra gente um pouquinho de como foi que você assistiu essa última rodada. Como é que você ficou com o coração na boca? Deu o seu relato de flamenguista nesse bicampeonato aí do Flamengo, que liderou o campeonato somente na penúltima rodada e também na última rodada, consequentemente ficando com o título. Mas assim, de olho lá no que estava acontecendo, o Flamengo correu muito risco, cara. O Flamengo deu de bandeja o campeonato para o Inter nessa última rodada e o Inter não foi capaz de fazer um golzinho no Corinthians.
0: O Flamengo teve a sorte que não costuma ter, né? O, o, não, o torcedor não estava acostumado a ter essa sorte de, 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 de tipo assim, dar tudo errado para o Flamengo e os outros clubes... Não, 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 não terem o algo certo, né? O Flamengo costumava ter, pelo menos a sensação da torcida do Flamengo, entendeu? Eu fiquei vendo praticamente o jogo do Internacional. Quando saiu o segundo, o primeiro gol do São Paulo, eu já tava vendo o jogo do Inter, e eu eu não prestava mais atenção no jogo do Flamengo. Agora, e vale fazer um ponto aqui, apesar de eu ser flamenguista, eu não achei falta no Cássio, tá? Teve um um gol anulado que a bola é disputada com Abel se não me engano. Para mim, não Exatamente. foi falta no Cássio. Ele não é encostado, inclusive. Os outros gols, para mim, foram muito bem anulados. E o pênalti? Pô, eu, eu tô de acordo com o pênalti. Segundo a nova regra, eu tô de acordo. Só que esse lance do Cássio, é, que foi marcado a falta nele, dizem que o goleiro é intocável, tem esse jargão popular, digamos assim. Eu odeio este jargão popular. Para mim, o goleiro não pode ser intocável. E eu acho que o Cássio não tava nem na pequena área. Ele já tava fora. E ele não foi encostado. Eu acho que ali o, o Wilton Pereira Sampaio foi precipitado no lance, ele tinha que ter esperado a bola entrar no gol, e aí sim o VAR analisaria. Só que eu acho que foi muita impulsão, um, um juiz mais veterano marcou no ato a falta, porque ele achou que foi falta. Agora, eu não daria, como o Rubro Negro fiquei feliz, mas eu não marcaria a falta naquele lance não. De, tirando isso, cara, o jogo do Internacional, eu, eu esqueci do jogo do Flamengo, porque eu vi que o Flamengo não ia fazer nada. O jogo internacional era só bola na área, sem criatividade nenhuma, contra um Corinthians que me surpreendeu pela vontade e a gana. Não esperava nem o São Paulo, nem o Corinthians dessa maneira. E eu achei muito pobre o Internacional, o vice-campeonato. Eu acho que é um retrato do futebol brasileiro. E o Flamengo, que não foi o Flamengo de 2019, também foi muito abaixo, até eu acho que Abaixo do, de uma expectativa criada, apesar de um campeonato atípico por conta da pandemia e troca de técnicos, esse Flamengo podia entregar muito mais. É,
2: tô com você nessa daí. Principalmente nesse último jogo, né? O Flamengo não poderia ter corrido tanto risco assim, já que tava com o um campeonato na mão, dependendo só de uma vitória. Claro que o São Paulo tem seus méritos também, mas o Flamengo foi... Foi mal no Morumbi, né? Foi bem mal no Morumbi. Fernando Campos, pra já, já a gente entrar nos méritos do campeonato de uma maneira geral, é, eleger a nossa, ele, é, nossa seleção aqui, acho que vai dar bastante debate nas nossas discordâncias. Quero que você fale dessa última rodada, desses lances capitais também. Se achou pênalti ou não a favor do Inter, se acha que o Inter tem motivo de reclamar ou não fez o seu papel que era um mísero gol em cima do Corinthians é, e mereceu, vamos dizer assim, esse vice esse campeonato.
3: É, quando o, o clube se acha prejudicado, ele reclama, né? Isso que é o problema. Essa cultura dentro do futebol brasileiro, né? Depois do que aconteceu em São Januário, eu não vi a direção do Internacional falando sobre arbitragem. via a direção do Vasco falando sobre, sobre arbitragem e tá reclamando até hoje. Não vi também a direção do Internacional reclamando de um pênalti marcado em cima do Cuesta, se não me engano, em um jogo contra o Fortaleza, que foi um pênalti assim, inacreditável que marcaram, inclusive com VAR e tudo. Sobre os lances específicos, eu acho que a arbitragem acertou no Beira Rio, tem polêmica, questão de interpretação, eu acho que é um braço de apoio do Ramiro, eu acho que um, um jogador que pula por um carrinho não tem como não pular daquele jeito. A não ser que ele não tenha o braço esquerdo Eu não marcaria aquela penalidade E também acho que foi falta assim, no, no Cássio é, Pra ser muito sincero é, Acho que foi um campeonato muito atípico Por conta do, do contexto Pandemia né? Modifica muito a atmosfera Modifica muito a motivação do jogador Preparação Acho que todo mundo foi incompetente, Otávio Todos foram incompetentes O Atlético Mineiro ficou a três pontos de ser campeão Se tivesse vencido
2: o Bahia era campeão brasileiro
0: Eu discordo, o Fluminense não foi incompetente não. Fluminense tô. é o grande destaque aí, foi
2: incompetente o Fluminense precisava fazer 10 gols 10 gols do Fortaleza <risos> e não fez incompetente deixa eu, deixa eu reorganizar
3: aqui o pensamento eu tô falando de quem tá brigando por título tô Entendi, falando todos, os, todos os clubes do campeonato pelo amor de Deus, o Fluminense foi de fato um baita de um campeonato brasileiro, o Ceará, o Red Bull mas eu acho que os clubes que estavam brigando por título, aí eu boto São Paulo Atlético Mineiro, Internacional e até o próprio Flamengo, todos foram incompetentes concordo, Você não viu uma regularidade em alguns momentos faltou organização né o Internacional não consegue vencer um Corinthians e o Corinthians nem fez esse grande jogo, tem muita gente falando como se o Corinthians tivesse feito um grande jogo, não fez
2: o Corinthians não abriu as pernas defensivamente assim. sim né, é, era um é. jogo parecia que era um jogo de o ataque do Corinthians queria que a defesa jogasse sabe, um negócio meio meio futebol americano o ataque isso, do Corinthians não queria ficar com a bola, mas a defesa tava um leão, assim. Foi um jogo muito bizarro, cara. Aí você pegou num ponto. A postura
3: defensiva do Corinthians escancarou uma, uma parte que o Internacional não tá, não tá preparado pra fazer ainda, que é a criação quando tem posse de bola, quando tem que propor. Falta, falta mecanismo, falta um trabalho mais rico. Foi um jogo pobre do Internacional jogando dentro do Beira Rio. O Internacional se resumiu em grande parte da partida a bola cruzada na área. Terminou o jogo com... Abel Hernandes, com o Thiago Galhardo. O Abel foi naquela escola década de 90. Né. Então faltou repertório tático. E é um o famoso esse... Bumba-Meu-Boi, né? Sim. O Atlético Mineiro com uma temporada... A gente vai entrar aqui, mas só para finalizar. O Atlético Mineiro também com uma temporada muito regulada, excepcionante para mim, com o trabalho do São Paulo, principalmente jogando fora de casa. Né? O, o próprio Flamengo, partida do Flamengo contra o São Paulo, não parecia que o Flamengo estava brigando por um título de Campeonato Brasileiro. O que fez a diferença foi o elenco do Flamengo, a qualidade que o Flamengo tem, né? o Rogério Senna tem mérito também na arrancada final, né? com algumas escolhas, mas o que fez a diferença foi a organização, foi o, foi o elenco, né? o poder de fogo que o Flamengo tem, isso aí foi iniciado lá em 2013, essa reconstrução foi iniciada lá em 2013, hoje o clube colhe os frutos. Hoje o clube um campeonato tão atípico nivelado, vence por ter qualidade, vence porque por muito tempo teve que voltar duas casas e aí entra a polêmica, ah, porque tem uma cota de TV maior, de fato. Mas o clube olhou para a sua realidade e começou a ter uma gestão mais profissional, sabia que
2: em determinado momento ia poder avançar a ponto de ter um elenco com essa qualidade, de ter um elenco com o Pedro na reserva. Sem dúvida, né? Para o Flamengo foi mais fácil se reorganizar, mas se reorganizou, coisa que muitos até hoje ainda não conseguiram, né? Para a gente passar um pente nessa, é, nessa polêmica aí de arbitragem do jogo do Inter, a, a International Board, né? O membro, é, é braço ali da FIFA, é, eles trocaram essa regra do braço de apoio da mão dentro da área. Em abril do ano passado, foi mais ou menos naquela época em que é, quando tocava aqui no suvaco também, lembra dessa? Que a ah, bola no suvaco não é mais mão e tal. Naquela mesma recomendação, eles trocaram a regra é, e a partir de junho ela passou a funcionar se a bola tocasse na parte superior do braço mais próxima do ombro ali, ou aquele suvaco e tal, não seria considerada infração e também a mão de apoio. O que se reclama e o que é bizarro ainda no futebol brasileiro, a falta de profissionalização, é, o, é a falta do critério, né? Porque a gente viu vários pênaltis sendo marcados assim no campeonato e num momento tão importante, mesmo que acertadamente, a arbitragem acaba se desvirtuando, se é, marcando coisas diferentes ao longo do campeonato. E sobre o Corinthians, cara, existe também uma, uma máxima aqui. Quem, se a gente voltar no túnel do tempo, talvez a gente tenha aí é, mais jovens assistindo a gente, na verdade ouvindo o nosso podcast, podem não se lembrar que quando o Corinthians caiu para a segunda divisão, lá no, no fatídico ano de 2007, na última rodada do campeonato, é, o internacional poderia ter ajudado o Corinthians se vencesse o Goiás. E muita gente diz que o Inter entregou aquele jogo para o Goiás, o Goiás venceu por 2x1, foi um jogo que o Inter jogou meio de má vontade, vamos dizer assim, porque estava mordido lá por 2005, o escândalo Edilson Pereira de Carvalho essa rivalidade não é de hoje, né, e o, e o Corinthians caiu, ficou em 17º, um pontinho atrás do Goiás, então tava mordido também com o Inter, existe aí uma, uma história já de longa data entre os dois times. Vamos falar do campeonato de uma maneira geral, cara, se a gente olhar agora a tabela, a gente tem Flamengo campeão, Internacional em segundo, Atlético e São Paulo, esses são os times classificados direto a fase de grupos da Libertadores. O Fluminense ficou muito próximo ali, dependendo desse resultado do São Paulo na última rodada. Chegou a estar com um pezinho já na fase de grupos. Vai para pré-Libertadores, uma campanha fantástica do Fluminense. E o Grêmio também ficando com essa segunda vaga aí de pré-Libertadores. Palmeiras, sétimo colocado, também vai é, para Libertadores da América por ser o atual campeão da Libertadores. Quero que vocês falem aí desses times que, que foram para Libertadores. É, olhando para essa parte de cima da tabela, tabela do campeonato, né? O Santos tá ficando também com uma vaga porque o Palmeiras está abrindo uma vaga para o Santos nesse momento. O é, que vocês que acharam aí dos classificados? É, antes do campeonato começar, era isso que se imaginava? Acredito que não, né? Acredito que não se imaginava que o Fluminense fosse brigar por uma vaga na Libertadores. Mas de resto, é, alguma surpresa, algo impactante na opinião de vocês? Começa com você, Anderson.
1: Cara, não... E, eu acho que o, e a, o, o Fluminense não conseguiu isso ou por sorte ou por linhas tortas, o, o, o Fluminense conquistou essa vaga com todos os méritos, né, cara? E, e a gente pode falar aí é, do trabalho, de um trabalho que teve uma perda de um treinador e quando saiu o Odair, eu pensei, porra, Fluminense tava com tudo pra ir pra Libertadores e agora não vai mais. Tipo, sempre, sempre botava aquela vírgula, né? No começo do campeonato o time não era bom, ah, o time dos vovôs e o pessoal zoando, Nenê e Fred, é, mas o Fluminense impressionantemente é uma máquina de revelar jogadores, né? É, Vende um pro Watford, já tem outro, já até uma outra fornada saindo e, e eu fiquei muito impressionado, sinceramente. O, o, o trabalho que fez o Odair, o Marcão. É, teve, teve momento ali que o Ayrton assume o time, cara. Quando, quando o Marcão é, é positivado, né? Teste positivo para o Covid. E, e você vê que é um time que estava preparado para as adversidades, para tudo, tudo que passou. É. Sofre uma goleada para o Corinthians assim que, que ninguém sabe como aconteceu. É, não deixa que isso abale o bom trabalho que, que vinha fazendo. É, cara, eu fiquei muito impressionado, muito feliz mesmo com o trabalho do Fluminense, porque é, é bom quando, quando aparece uma surpresa assim. É, eu gosto né, da, 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 desses times que, que surpreendem, porque senão a gente vai assistir futebol pra quê, né? Se, se a gente já sabe o que vai acontecer e, e vai tudo ficar de acordo com as nossas previsões, é, acaba ficando um negócio chato. Mas o Fluminense vem pra, pra quebrar isso aí. É bem verdade que o Fluminense se valeu? de um Santos que que é quase um turno inteiro, né, que o Santos abre mão por causa da Libertadores, é, um pouco um pouco do segundo turno porque estava se preparando para jogar a final da Libertadores, os mata-matos da Libertadores, e depois quando perde a, a final da Libertadores não consegue juntar os cacos. O Grêmio, que, é um, que tem um treinador que dá muita prioridade para competições eliminatórias também. É, o Palmeiras, que não tinha elenco para aguentar a batida e, e, e teve que focar em algum momento. É verdade que o Fluminense se beneficiou disso? Sim. Agora, não é a culpa do Fluminense. O Fluminense vai lá e, e entra em campo, faz os jogos dele e, e fez isso muito bem. É, Parabéns para todo o planejamento, parabéns por ter encontrado uma revelação como o Calegari, é, parabéns para uma dupla de zaga como foi o Lucas Claro e o Nino, muito sólida. É, tem muita coisa positiva, cara, o trabalho do Fluminense. Por mais que o pessoal queira botar essa vaga na Libertadores aí no demérito dos outros, é, dá, daria para fazer um programa só falando em tudo de, de, de bom que o Fluminense apresentou nesse campeonato.
2: Boa, é, Tô contigo nessa também. Acho que eu, a gente tem que dar o mérito para quem merece, né, e não só desvalorizar esse tipo de conquista é, que dá para. Pra gente dizer, foi uma baita conquista pro Fluminense nesse ano de 2020. Mas imaginando que o Fluminense pegou a vaga de alguém ali, ó. Quem seriam os clubes que, olhando do, pra tabela do campeonato no início do campeonato, a gente imaginaria que estaria na Libertadores ou que brigariam pela Libertadores e que não brigaram, o Otávio Rodrigues. Talvez Atlético Paranaense, talvez um Corinthians pelo investimento. Quem você acha que poderia ter é, entrou no campeonato vislumbrando Libertadores, mas que não alcançou essa meta.
0: É, vale lembrar que quando inicia o ano de 2020, se tinha uma expectativa muito grande em cima do Corinthians, por conta da chegada do Thiago Nunes. Porém, em contrapartida, esse próprio Fluminense, que já foi muito elogiado pelo Anderson Moura, era tido como um clube até, até que poderia ser rebaixado. E os papéis se invertem, né? A gente fez um programa que tem o Wagner Mancini chegando para ser o bombeiro do Corinthians e o Fluminense que perdeu o Odair, o Odair Helman, que estava muito bem. E a gente até comentou que o Marcão, pô já ser da casa, poderia manter o trabalho. Num primeiro momento, parecia que não ia manter, mas ele conseguiu. E o, e o Corinthians... Eu acho que essa inversão de papéis do Corinthians e do Fluminense ela é bem sintomática. o atlético Paranaense eu já não consigo... Colocar nesse balanho não, porque a, com a perda do Thiago Nunes, a chegada do... Foi, foi o Paulo Autuori né? É, eu, eu, não, eu, não, eu não consegui ver uma, um bom, um bom point, uma boa virada pra esse time do Atlético Paranaense. Começou mal, teve uma certa evolução com o Autuori depois que vem do Botafogo. Porém, não, não foram resultados... Até porque perdeu muita gente, perdeu o Thiago Nunes. Eu acho que chegou até num, num resultado legal. Eu acho que essa inversão de papéis do, do, do Fluminense com o Corinthians, ela é, ela é a principal coisa. Tipo assim, ó a gente imagina uma temporada e vê algo completamente diferente. O Fluminense, pra mim, é muito surpreendente. E agora, o Corinthians, eu, eu já acho que é tipo assim, você... Abrir um projeto, você tem que entender como o, o, o treinador trabalha, e isso não foi bancado até o final, a, a, o resultado, a pressão falou mais alto, o Wagner Mancini veio, até deu uma recalchutada ali na situação, não é a ideal, mas foi o suficiente para o time não cair, né? Daquela situação que estava muito trágica. Mas eu acho que é isso, eu, eu concordo com o Anderson, acho que não tem que mudar muita coisa, e o Grêmio é aquela situação de, de que a gente vê todo o campeonato, né? Eles priorizam as copas e não priorizam um o campeonato, e aí o brasileiro fica no segundo plano, fica mais priorizando a Libertadores, onde foi até o mata-mata, e a Copa do Brasil, onde está disputando a final, né? Que o nosso Fernando Campos cobre aí para as transmissões internacionais. Mas em relação ao que a gente vê no brasileiro do Grêmio, não mudou de nada. É o Renato Gaúcho prometendo que, ó, daqui a 10 rodadas vai tudo melhorar. E aí demora 15, 20, ele dá um sprint e logo depois recua, porque não tem nem que o trabalho não é tão bom, assim como a fama dele costuma ser alta.
2: É, eu que cheguei a fazer um post nas minhas redes sociais recentemente, cutucando aí o trabalho do Renato Gaúcho, que acho, é, vive uma vida muito tranquila no comando do Grêmio, por tudo que ele conquistou e a figura que ele representa aí pro tricolor Gaúcho, mas dos dois craques do Brasileirão, né, os dois melhores atacantes do campeonato segundo prêmio do, da CBF, é, tanto o Marinho quanto o Luciano estavam no comando do, do Renato Gaúcho há pouquíssimo tempo atrás, né? E ambos foram envolvidos em, em trocas consideradas ruins para o Grêmio, se a gente parar pra pensar, né? É, um trocado pelo David Braz e o outro pelo Everton, é, que também não estão rendendo nas mãos do Renato Gaúcho e é, não estão cumprindo um bom trabalho.
0: Tem como o Diego Souza, que ele consiga recuperar, mas também não tem acertos como, por exemplo, o Thiago Neves, que você não citou aí, que foi um desastre, e foi para o Esporte Recife depois. E salvou ter... o Esporte do Decife. Pois é, acabou sendo importante por lá, mas o Renato não pode ser unânime sempre. E, e pelo que eu vejo nas redes sociais, a sensação, até num programa que eu já participei com, com jornalistas é, lá do Sul, a unanimidade dele já é questionada há um tempinho. Então, vamos ver como é que vai ficar o Renato aí, né? Ele pediu um absurdo pra talvez fechar com o Atlético Mineiro na vaga do São Paulo porque ele fica muito cômodo nessa situação da idolatria. É, é muito
2: confortável, greve. né? Muito confortável a situação dele. A gente já tem quase 25 minutos, né? 23 minutos e 50 agora. É, Fernando Campos, quero saber de você, antes da gente entrar aqui é, nos temas de premiação, como é que você enxergou essa parte de cima da tabela do campeonato? Se você concorda que o Fluminense é a grande surpresa por tudo que fez, é, mesmo é, tendo perdido o Odair Hellman, é quase que na metade do campeonato, e a gente falou muito sobre isso também ao longo do ano aqui no podcast, é, ou se você considera o Ceará do Guto Ferreira ali numa 11ª posição também, como uma surpresa interessante, o próprio Bragantino recém-promovido, né? Pegando um décimo lugar, vaga na Sul-Americana. Esse campeonato tem coisas interessantes aí no quesito surpresas, né, Dona?
3: Com certeza, né? A grande surpresa do campeonato é o Fluminense, pelo contexto, né? Quem analisa, não, não conhece a realidade do Fluminense, né? Talvez o torcedor off-Rio abre lá a tabela do, do GE tabela do Campeonato Brasileiro e ver, pô, o Fluminense deve estar nadando de braçada, um clube organizado, sem problemas financeiros. Não é o que acontece. O Fluminense tem os mesmos problemas que o Vasco tem. Que o Botafogo tem, óbvio, alguns dos, desses clubes com problemas mais intensos, principalmente politicamente, né, como é o caso do Vasco, problemas financeiros piores até o Botafogo. Mas o Fluminense não fez um planejamento para uma Libertadores. O Fluminense tem dentro do seu planejamento, por exemplo, uma, um vínculo assinado com o Ganso, um contrato de longo prazo, com um salário alto, e que ele até hoje não fez valer esse custo-benefício. Né, alguns jogadores bem contestáveis também, mais veteranos ali na equipe do Fluminense. Né, chegou a, a ter o Henrique ali como o primeiro homem de meio campo, um jogador que não estava rendendo, o próprio Hudson. Né, então assim, a situação do Fluminense é uma situação de ajuste coletivo, que inicia com o Odair, ele consegue encontrar uma forma de jogo, que é uma forma de jogo, acho que até inteligente por ter a leitura do que o, o grupo de jogadores dele pode entregar, ele conseguiu adaptar o, o time né, nesse sentido, e aí depois o Marcão tem a inteligência de não mexer no que foi construído, manter o padrão, tá dando certo, ele conseguiu Ganhar o grupo, ganhar o vestiário, o Fluminense fez um Campeonato Brasileiro digno de aplausos. Superando as expectativas, as adversidades, utilizando uma base que é espetacular. Eu faço diversos jogos daqui da, da base, né, no, nos meus trabalhos ali, como comentarista. É impressionante como o Xerém tá sempre produzindo, né. Tem um Calegari, que já já vai ser citado em seleção aqui nossa, no nosso debate. Tem o um Martinelli, que joga, joga muita bola. Luiz Henrique, jogador de seleção sub-20, né, o... Tem Kaique Metinho mais novos que já estão a caminho de Manchester City. Então, assim, John Kennedy é muita gente boa, né? E, e aí conseguiu mesclar isso bem com alguns jogadores experientes. O Nenê terminou a temporada jogando bem. Um jogador que oscila, mas que termina jogando bem. O Lucas, claro, espetacular. Então, foi a grande surpresa. Acho que negativamente o Corinthians, porque eu acho que o Corinthians, principalmente pelo seu sistema defensivo, jogadores que eles têm ali na linha defensiva, era um time... Com mais investimento que eu esperava, principalmente quando contratou o Thiago Nunes. Eu esperava que conseguisse uma vaga na Libertadores. Né? Mas depois que eu vi também o Corinthians jogando dentro da temporada, um time que tem uma fragilidade tão grande no seu ataque, que não tem ponta, não dá pra você não ter ponta hoje que é eficiente. Até encontrou o Gustavo Mosquito no final. Complica. É um elenco desequilibrado, de fato. Então, assim, a, a, mais surpresas positivas, Otávio. O, o, o trabalho do Guto Ferreira, pra mim, é meu técnico do campeonato. Acho que ele fez um trabalho espetacular, campeão de Copa do Nordeste, competindo, ganhando de time grande, com um sistema defensivo forte e acelerando, né, faz, produzindo e, e dando a, a liberdade, a desenvoltura pro Vina fazer uma temporada espetacular, Fernando Sobral, né, vários jogadores se destacando nessa equipe do Ceará, e o Red Bull Bragantinos cumprindo muito bem o seu papel inicial numa elite, né, para o projeto, acho que é só um aperitivo do que esse clube vai produzir no restante da temporada, com um trabalho muito bom do, do Barbieri. Acho que é isso, Otávio, de, de, de surpresa não tem muita diferença do que os amigos aí já citaram, é, é
2: basicamente isso aí. Pô, a parte de baixo da tabela, de uma maneira geral, né principalmente os rebaixados, a zona de rebaixamento que traz dois gigantes cariocas, tanto o Vasco quanto o Botafogo, clubes que a gente dedicou programas inteiros aqui ao longo dessa temporada no tempo de bola, é, a gente certamente vai falar muito sobre isso, é, em planos futuros nossos, seja num segundo tempo, acho que a gente tem que dedicar um programa para essa Super Série B que está vindo por aí, é uma ideia que a gente já discute dos nossos grupos, mas acho que a gente já está ficando sem tempo e a gente precisa ir para nossa seleção do campeonato, e aí nas discordâncias a gente vai tentar argumentar cada um defendendo o seu voto, beleza? Começamos com o goleiro, na opinião de vocês, quem é o melhor goleiro do campeonato, seu voto Anderson
1: Moura? O Everton, embora eu tenha uma sensação de que ele foi muito... Que ele é o melhor goleiro no Brasil, tá? Mas eu acho que é uma, uma sensação muito ligada à temporada dele. O é, que ele fez na Libertadores, o que ele fez até no próprio Mundial mesmo. O é, que, que ele vem fazendo na Copa do Brasil, né? Porque o Palmeiras ainda tá na final. É, contribui muito pra essa impressão. Porque o Everton ele é um cara que falha muito pouco né ele não é um cara espetaculoso, é, embora no Mundial ele tenha sido, mas ele é um cara que, que, que por essa descrição, é, por exemplo vou dar um exemplo, o Thiago Volpe eu tenho certeza que fez umas defesas muito mais mirabolantes teve alguns jogos melhores que o Everton só que falhou uns 300 vezes mais que o Everton também né, então é, é, eu prefiro um goleiro que passe batido, que passe com aquela sensação de segurança e tecnicamente hoje eu acho que, que é o melhor do Brasil. Bom, o um voto Pro Everton Indião,
0: seu voto. É, eu, eu tô com o Anderson em relação ao Everton ser o melhor. É porque o Palmeiras ele ficou muito dividido entre a Copa do Brasil, Libertadores, aí viaja o Mundial. E aí, às vezes, isso fica muito deturpado, essa análise. Eu concordo que ele seja o melhor, mas eu não me surpreenderia, por exemplo, se. Sei lá, eu gostei muito, por exemplo, do Raul, goleiro. Do Raul, tô viajando. Jean, goleiro do Atlético Goianiense. Eu achei rigalii de Raul. Eu pensei no Raul sem porquê. Eu pensei em Raul. Raul Plasman? É, pô, é o
1: Jean, eu queria falar Jean. O cara fala que não sabe por que pensou em Raul com um copo de cachaça na mão, porra. Pensou que Cachaça, cara?
0: Cara, eu gostei muito do Jean no campeonato, achei que ele foi essencial pro Atlético Goianiense nessa campanha, assim como o Lucas, do Esporte Recife. Mas no geral, como tec tecnicamente, eu, eu votaria no, no Everton sim.
2: É, concordo com você, né? O Jean, pelo que jogou, poderia sim ser lembrado, no mínimo receber uma menção honrosa aí, já que... O cara é que
1: é um ser humano lixo, né? Esse exatamente. É que influencia muito na decisão também. Sim, sim, exatamente.
2: Sim, sim. É, o cara, enfim, pra quem não sabe, agrediu a ex-mulher na frente da própria filha, né? Foi preso nos Estados Unidos. É, é um ser humano deplorável, é, até muita gente votou no Lomba também, né, como um, um, um grande campeonato para ele. Mas acho que o Everton vai ser unanimidade aqui. Se eu voto Fernando Campos para a gente partir para lateral direita. É, primeiro só para completar, o, o Jean não era nem para estar jogando futebol, né? Mas
3: fazendo uma menção honrosa, analisando o rendimento de atleta, ele fez um belo campeonato brasileiro, tanto que tá indo para o Porto, né? Já tá indo para Portugal para ser um reforço lá do Porto, um jogador que foi bem como goleiro, né, debaixo das traves ali na, na questão técnica de goleiro, e também gerando o jogo, ele vai muito bem com os pés, né? Isso é importante. E faz fazendo muitos
2: gol. gols de pênalti também, né? Sim,
3: fazendo gol, ele, isso é muito importante na, na, nas equipes do Marcelo Cabo, né? Que foi contratado para ser técnico do Vasco. Mas acho que sim, é unanimidade, gente. O Everton é o melhor goleiro do Brasil, é goleiro de seleção brasileira, é o goleiro para estar tá lá junto com o Alisson e junto com o Ederson na equipe do Tite. E eu acho que o Anderson definiu ele da maneira perfeita, cara. É um, é um goleiro que ele não precisa fazer uma defesa de efeito sempre para mostrar o valor dele. Seguro, sereno, já tá na história do Palmeiras, decisivo. Né? É o cara que equilibra ali um, um sistema defensivo que o torcedor sabe que pode contar com ele quando ele for exigido. E tem regularidade e não é regularidade medíocre, não é regularidade em péssimo nível, é regularidade em alto nível, o melhor goleiro do Brasil, o melhor goleiro da da, sele, da da
2: seleção do campeonato brasileiro. Boa, então unanimidade, meu voto também é do Everton por tudo isso que vocês já falaram, quatro votos para ele é o nosso goleiro aqui do tempo de bola. Vamos para lateral direita. Nas nas seleções que eu vi por aí nas redes sociais, essa foi uma posição que talvez tenha sido apontado como a mais carente. Para se votar em um jogador durante o campeonato inteiro? Quero saber a sua opinião, seu voto primeiro, Anderson.
1: Tá puxado. Na verdade, eu tive dois problemas na hora de fazer minha seleção. A lateral direita e a esquerda, mas por, por motivos muito diferentes, né? Na esquerda, a gente tem jogadores de altíssimo nível, a gente vai chegar lá ainda, e na direita... Cara, eu, eu acho que o Fagner fez um campeonato muito bom, mas eu vou ficar com o Calegari, porque o Calegari, ele, ele se mostrou muito importante, marcando... É, o Fagner já tem uma carreira consolidada, é jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo, mas é, o, o Calegari, ele já vinha fazendo um campeonato interessante e aí no Fla-Flu que o Fluminense ganha, o Calegari ganha uma notoriedade porque ele anula o Bruno Henrique. E, e a partir dali foi que todo mundo falou assim, pô, o menino é bom mesmo, hein? E a partir dali ele consegue manter um nível muito alto, acho que teve, teve essa virada, né, no, no campeonato dele, que foi aquele Fla-Flu, e a partir dali o menino se, se mostrou ainda mais eficiente, então vou ficar com ele, é, porque, com, com tudo isso que eu já citei do Fagner, de, de ser jogador de Copa do Mundo, mas acho que o Calegari merece, merece aí minha opção ele.
2: Tá aí, Calegari, então, um voto pro lateral do Fluminense. Fernando Campos, dá o teu voto aí, meu camarada. O meu voto acompanha o relator, né, o... Não sei se. Você vai
3: falar depois sobre a revelação? Falaremos também. Da... Falaremos. Então vou falar só de lateral direito. Mas acho que já ficou claro também qual vai ser meu voto. Calegari. Acho que o Calegari ele é uma marca desse trabalho positivo que eu falei da base do Fluminense, de Xerem. É um jogador muito versátil e que tem personalidade e qualidade. Também jogador de seleção sub-20. Fiz alguns jogos dele lá, tá na equipe do Jardini e fez um baita de um campeonato. né? Assim que foi acionado, que recebeu a oportunidade e tomou conta da posição. É um jogador equilibrado, Otávio. Eu acho que ele é um jogador que ele vai bem nas duas fases do jogo. E, e, e a gente tá falando de uma posição bem carente. Então é, é legal a gente ficar de olho na evolução aí do Calegari. Vi muita gente citando o Fagner. Eu acho que o Fagner, ele inicia muito mal a temporada. Depois ele, de fato, recupera. Eu tive até um debate ali na rede social, mas o Fagner foi o melhor jogador do Corinthians. Primeiro que ser o melhor jogador do Corinthians já não é muita coisa pelo que o Corinthians produziu na temporada. Ele ter sido o melhor jogador do Corinthians não o coloca como o melhor lateral direito da seleção do, do Campeonato Brasileiro. Acho que o Calegar, ele foi um pouquinho mais regular e, e merece essa vaguinha nessa seleção.
2: Boa, deu tempo do índio voltar aqui, tá vivo o índio, não precisam se preocupar, aí os fãs do índio, tá tudo bem com ele, ele já retornou. Índio, dois votos pro Calegari, Donan falou aqui sobre menções ao Fagner, que muita gente falou sobre ele, eu vi muita gente falando também do Isla, o Isla que venceu o prêmio Bola de Prata, né, da, da revista Placar e da ESPN, só que assim, o Isla, cara, ele até começou bem o campeonato, mas na minha opinião, depois daquela falha Contra o Bragantino, ah, desandou legal o, o, o futebol dele durante o campeonato. Temos dois votos pro Calegari, seu voto no lateral direito, Otávio Índio Rodrigues.
0: Se ele votar no Isla, eu vou embora. O Isla ainda teve uma grande falha contra o Internacional no jogo de ídolo Beira-Rio. Ele que dá aquele lançamento grotesco pro Gustavo Henrique lá fazer pataquada. É, cara, o Isla começou de uma maneira assim, impressionante. O, a torcida do Flamengo, num primeiro momento, ficou tranquila em relação à ausência do Rafinha. Eu gostei muito do futebol do Isla. Ele não tem a mesma qualidade técnica do Rafinha. Ele tem uma propensão física maior. Marca... Tem, tem uma, uma grande volúpia, assim na marcação dele porque ele tem muita disposição. Só que ele é um cara inconstante, né? É, e foi assim. Em alguns momentos, ele... Independente de falhas individuais mais sintomáticas, não era sempre que ele entregava é, um, um bom desempenho. Isso variava muito, foi uma grande montanha-russa. Então, o meu voto é no Calegari também, do Fluminense. Uma revelação inacreditável. Ele foi unânime na lateral direita para mim. Eu acho que o Fallen era um absurdo ele ter sido colocado como melhor lateral do Brasileirão no prêmio do, da CBF.
2: É, o meu voto também é do Calegari. Por enquanto, a gente está concordando aqui, né? em todas as posições, mas vamos ver a zaga, acho que já vamos ter as primeiras discordâncias ou primeiros votos diferentes por aqui. Seu zagueiro pela direita, Anderson Moura.
1: Cara, eu pensei muito no Rodrigo Caio, mas o, o, o problema, o tempo que ele ficou afastado por lesões me faz optar pelo Lucas Claro, não é exatamente o estilo de zagueiro que eu acho que... Que me agrada mais é no momento que a gente vive uma transição no futebol, que a gente gosta de ver o zagueiro saindo melhor. E, é, e o Rodrigo Caio a, ajuda mais o Flamengo nisso. Só que o Lucas, claro, foi um muro, foi uma parede. O cara rebateu bola pra cacete. Então, assim, é, de, é, é, é até difícil comparar os dois jogadores, né? são um estilo muito diferente. Mas é, como a, a posição é zagueiro pela direita, eu vou ficar com o Lucas, claro.
2: Boa. É o meu voto também, o Lucas Claro, que não levou nenhum cartão. Durante todo o campeonato, que é muito difícil para um zagueiro, né, para um jogador que atua numa posição tão combativa como o zagueiro central, Indião, seu voto aí, zaqueiro pela direita.
0: Cara, é, eu fiquei muito na dúvida entre o Lucas Claro e o Victor Cuesta, não sei onde vocês estão aplicando o Cuesta pela direita ou pela esquerda, mas eu iria, eu iria de Lucas Claro. Fez um campeonato muito bom, participando também no ataque muitas das vezes, garantido. É, eu gostei muito do Fluminense nessa temporada, tá? Pra mim o Fluminense é o grande destaque desse campeonato brasileirão, excedeu Muitas as expectativas em várias posições, funcionamento coletivo. Foi muito acima da média do que se esperava o Fluminense. Para mim, o Lucas Claro, de, dos zagueiros ali, né? Nino, Matheus Ferraz, Lucas Claro, para mim, ele foi o de melhor desempenho.
2: Fernando Campos, já temos o Lucas Claro como vencedor, mas você pode dar o seu voto aí também, zagueiro pela direita. Não tem. Se alguém não votasse no Lucas Claro aqui, eu saía da, no, no, no ato.
3: Ele foi o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. E eu nunca ia esperar que o Lucas... Sendo muito sincero, ninguém esperava que o Lucas Claro ia, ia produzir o que a gente viu. O Lucas Claro que a gente acompanhou aí com a camisa do Curitiba, ele era um, um zagueiro que ficava marcado por falhas, que, que não chegou como uma solução. Ele chegou até contestado no Fluminense. Mas se adaptou muito bem, jogador muito físico, né? É, muito bem no jogo aéreo, muito bem no, nas, nas disputas individuais, ele fez um partidazo, um partida, não, ele fez um campeonato absurdo. Assim, foi muito bem também, acho que, protegido por um sistema defensivo consistente, que é a base da, da ideia do, do Fluminense, mas com muito mérito, Lucas Claro. Que campeonato esse cara fez e, para mim,
2: foi o melhor zagueiro aí da, da competição. É, Lucas Claro que foi contratado sem custos, né, pro Fluminense, junto com o lateral esquerdo, Ourinho, cas Claro bilhou nesse campeonato, mais um aqui unânime na nossa defesa com quatro votos. Zagueiro pelo lado esquerdo, começo agora com você, Fernando Campos. Pra você não ter aquele voto quando já tá definido, você vai falar primeiro agora, quem é o seu outro zagueiro da seleção?
3: Então, esse essa foi o único jogador que eu escalei na minha, na minha seleção, que depois eu fiquei um pouco inseguro, mas vou seguir convicto. Eu votei no Victor Cuesta. Eu acho que é o meu zagueiro ali pelo lado esquerdo. De fato, ele fez uma temporada abaixo do que ele já apresentou com a camisa do Internacional. Mas ele viveu bons momentos no Campeonato Brasileiro e acho que era um, um pilar desse Internacional que brigou pelo título até os últimos segundos ali do campeonato. Com o Abel Braga, nem produziu tanto quanto a gente viu com o Cude. Acho que ele poderia... Ter sido até mais importante saindo um pouco mais pro jogo, porque ele tem uma, uma perna canhota boa às vezes vindo para aquele cruzamento. Mas eu vou de Vitor Cuesta, porque eu acho que também não teve ninguém que sobrou ali como
2: zagueiro pelo lado esquerdo. Eu vou nele. Tá, ah, e o capitão do Inter é o voto do Fernando
1: Campos. Anderson Moura, seu voto. Gustavo Gomes, o melhor zagueiro do Brasil atualmente. Também pode se aplicar o que a gente falou sobre o Everton Da temporada é, em que o Palmeiras tenta dividir os focos Entre Libertadores, Copa do Brasil Tirar um pouco do peso do brasileiro que ele fez Mas o homem tá, tá sobrando no campeonato Ele tá num nível acima do campeonato é, Concordo com tudo que o, que o Donan falou sobre o Cuesta E acho que o, que o comecinho do Cuesta me fez optar pelo Gomes O, o Cuesta, ele melhora durante o campeonato O Gomes ele, ele tá bem sempre
2: Boa, eu vou votar antes do, do Índio, porque o meu voto é diferente do de vocês dois. O meu voto é Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. Acho que o Gomes até joga mais do que ele, né? Os dois são compatriotas aí. Mas ele jogou mais partidas do que o Gustavo Gomes, que jogou bem menos durante todo o campeonato. E esse foi o meu critério. Jogo a peteca pra você, ô Índio. Seu voto é diferente dos nossos, ou você vai desempatar, que por enquanto tá tudo um
0: a um aqui? O meu voto fica pro... Cuesta, do Internacional, Tô com o Donan, apesar de ser um, uma decisão difícil, é... é difícil a avaliação do Palmeiras para mim, fica muito difícil, eu fiquei muito inseguro também em relação ao goleiro, por conta dessa divisão, óbvio que o Everton atua mais e o Gustavo Gomes menos, né? porque o goleiro acaba sendo mais fixo, mas o Júnior Alonso, o, o coletivo do Galo como um todo, por... Criar, 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 ou seja aquela criação estéreo e não conseguir fazer o gol e depois tomar o gol, é, apesar das boas atuações do Júnior Alonso, é, isso me deixa um pouco desacreditado. Eu prefiro ir com o Vitor Cuesta, que foi, é, digamos, a, a referência dessa zaga do Internacional, que é o grande destaque para mim desse Internacional. Eu posso então, dizer por tu... que eu
1: não votei no, no Alonso? Diga. Por causa do Sampaoli. Porque o Sampaoli queima os zagueiros dele. O Sampaoli não dá Essa solidez, artesanato. não dá... Não dá um time equilibrado. Aí, porra, a, a quantidade de vezes que o, que o Junior Alonso teve que correr pra, pra trás é complicado. Se o São Paulo não me ajuda... O Heber não tem condição de jogar adiantado, <risos> gente. Pois é. Pois é, assim, eu queria votar no Júnior Alonso também, mas, pô, o São Paulo não deixa?
3: É, vamos ver. E eu posso dizer por posso dizer que eu não votei no Gustavo Gomes? Ah. Eu acho que o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro do país, tá? Isso aí, analisando a temporada inteira, ele é um absurdo jogador. Tá aprovado tá em Copa do Brasil, Libertadores, só que ele tem um número de jogos abaixo no brasileiro. É, foi exatamente é o né? é, é, que eu falei, né?
0: Exatamente o é, que eu falei. São 21 jogos, né, Otávio?
3: Acho que são 21, né? Por aí, é né? por só aí. Porque é um a temporada
0: passada o Felipe Luiz não levou como lateral esquerdo porque ele não tinha jogo suficiente. Aí ele levou o Jorge do é. Santos. É. Vamos por falar de lateral
2: esquerdo então, cara. Questa ganhou aqui, por enquanto, o primeiro a não ser unânime em posicionamento. Lateral esquerdo, começa com você, Anderson.
1: Cara, esse foi o meu grande problema. É... Porque são dois jogadores. Pra, pra mim, vou falar, ser bem categórico agora. Só existem. Três laterais esquerdos no Brasil. Só tem o Arana, o Felipe Luiz e o Vinha. O, o Vinha do Palmeiras. O resto é, tá ali cumprindo a função porque não tem outra coisa. Não tem, não tem melhor. Mas lateral bom mesmo são esses três. Felipe, Arana e Vinha. O Vinha jogou, jogou menos, é, teve também problema de lesão e aí minha decisão fica entre o Felipe Luiz e, e o Arana. São, são, são estilos muito diferentes. Só que o Arana, é, em um time do Atlético que é incapaz muitas vezes de criar e é incapaz muitas vezes de ter alguém ali pra aproveitar as jogadas do Kiano, teve no Arana um, um cara muito importante. O Arana aparece como um, um, um fato de que, que desequilibra o jogo. É um cara que aparece pra fazer coisas que outros jogadores deveriam fazer e não fazem. E, e aí, dentro da incapacidade de outros atletas, o Arana Cresceu muito durante esse campeonato e é por isso que eu vou votar nele. Mas eu não tenho dúvida de que o Felipe Luiz é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Só que eu acho que o Arana teve um impacto e assumiu um protagonismo é, de, diante de um atlético que precisava e ele não arregou. E ele foi lá e apareceu com gols, assistências e por isso que eu vou de Arana.
2: É, meu voto é Arana também, mais precisamente quatro gols e seis assistências no campeonato. É, ele criou nove grandes chances do campeonato também. E mais do que isso, né, ofensivamente ele era muito importante, até fazendo aquilo que o lateral moderno faz muito, que é aquela infiltração no interior da, da organização ofensiva do time. Muitas vezes ele virava um meia, né, e se tornava uma peça fundamental no time do Galo. Fernando Campos, qual o seu voto, lateral esquerdo? Meu voto vai no Henrique, cara. Acho que ele foi, assim, o...
1: Caralho, a cachaça chegou aí? A cachaça do Dan... chegou na tua casa?
3: O... O Otávio, é você tem cara. que ver, ele ficou pálido quando eu, eu falei. Vou, eu mas tô eu indo tô... embora,
2: eu tô indo embora, um abraço. <risos>
1: cara, eu comecei a pensar pálido. em outro Henrique, eu falei, quem é esse outro Henrique que o Fernando <risos>
2: tá Eu tava falando. tentando descobrir qual era o Henrique também, eu, eu, eu não pensei no Henrique do Vasco, meu, meu cérebro ele não permitiu pálido.
3: isso. Cara, falando sério agora, sem brincadeira, só pra descontrair, poderia citar o Felipe Luiz com tranquilidade... É, é um, pra mim um espetacular né? como ele é inteligente em tomada de decisão como ele consegue construir por dentro mas eu, eu vou acompanhando Otávio Anderson, acho que o Arana fez um campeonato muito forte, um Atlético Mineiro que coletivamente pra mim decepcionou muito por conta do Paulo ele foi o cara que conseguiu se regular em alto nível, né atropelando né? sendo um um, um tanque ali, um avião um Boeing pelo lado esquerdo. É impressionante como ele, ele tem isso, né? Essa agressividade. Ele, ele apoia bem, vem pela ultrapassagem. Chega para bater no gol. Então, acho que fez uma temporada, assim, irretocável o, o Guilherme Arana.
2: Boa, tá aí. Terceiro voto, então, pro Arana. O Índio vem aí somente para o seu voto também. Afinal de contas, esse é um programa democrático. Eu peguei mais um número interessante do Arana aqui. Ele ficou de fora somente de uma partida, né? Ele jogou 37 jogos no Brasileirão. Seu voto na lateral esquerda, Índio.
0: Eu vou ser rápido para não, não estender. Eu sigo os relatores completamente. Eu sou o Guilherme Arana. Não vou mais acrescentar nada. O Felipe Luiz, ao contrário de 2019, ele, ele é tecnicamente muito bom, mas ele não foi tão determinante como o Arana foi nessa temporada.
2: Perfeito. Gostei do Índio ter sido sucinto, até porque a gente precisa controlar o relógio. Já estamos nos acréscimos e falta metade do time. Vamos fazer a seguinte dinâmica, então, para a gente conversar conseguir entregar o programa no tempo, beleza? Vamos votar o meio campo inteiro. Cada um dá aí seus quatro nomes de meio campo, ou três nomes, se quiser escalar três atacantes, beleza? Começo com você, Fernando Campos. É,
3: então, formando esse meio campo, é, para ser rápido, são quatro nomes aqui que eu vou citar e para passar a bola. Primeiro, não tem como não colocar o Gerson. Né? O Gerson é um absurdo de jogador. Talvez seja um jogador brasileiro jogando aqui no Brasil, e que consegue manter o, o nível mais alto, assim. impressionante como ele é consistente, como ele é regular, né? Como ele faz o Flamengo render né? nesse meio-campo, ele tem visão de jogo, ele, ele tem massa para aguentar a intensidade, ele protege bem a bola, ele, ele consegue fazer, organizar, né? Orquestrar esse meio de campo do Flamengo, né? Que é um, um time que gosta de, de ser protagonista dentro da partida. Então o Gerson, ele é absurdo em todas as fases do jogo, marca muito bem, constrói muito bem, e por isso ele entra na minha seleção. Depois, é uma decisão difícil, porque eu tomei como critério escolher um dos dois jogadores do Internacional, porque eu acho que tinham outros dois jogadores que não poderiam estar fora dessa seleção. E aí eu fiquei entre o ótimo Edenilson, que é muito bom jogador, e o Patrick. Eu escolhi o Patrick. É, o Patrick, assim, a gente já falou aqui do Patrick nos últimos, nos últimos programas aqui do Tempo de Bola, atropela, é, é um jogador com muita força física, com técnica que é um absurdo nas transições, é criativo, tem habilidade. Ele é a alma do Internacional. Pra mim, ele é a grande alma do, do Internacional e escolhi ele mais menção honrosa pro Edenilson. E os dois jogadores de mais na frente ali, né jogadores mais ofensivos que eu coloquei no meu meio-campo, eu acho que não tem como ter uma seleção de Campeonato Brasileiro sem esses dois jogadores. E isso deixa o Arrascaeta fora da seleção. Só pra gente ter uma ideia de quanto esses dois jogadores jogaram. O Arrascaeta é um craque. Foi decisivo, fez um belo Campeonato Brasileiro. Mas o Vina, cara... O Vina jogou uma barbaridade nessa temporada, assim, com números absurdos, né, fazendo muitos gols. Foi líder de assistência junto com o Rascaí. Deu nove assistências no Campeonato Brasileiro. E assim, é, foi um cara que deu um brilho para o, o ótimo trabalho do, do Guto Ferreira. que né? foi muito decisivo e o Campeonato inteiro jogando muito bem. Isso que eu levei em consideração. Números expressivos e atuações... De um ótimo nível ali do, do Vina. E o outro jogador não tem como deixar de fora. É o Claudinho. Foi o craque do campeonato. Um jogador que tá na, na rota de futebol europeu. Que tá muito valorizado. Que foi o artilheiro da competição. É o Dodô de 2020 e 2021. porque só faz golaço. Tecnicamente um jogador muito diferenciado. Com muito potencial. Não é à toa que o Leipzig tá de olho. Que a Roma tá de olho. O Ajax também tá de olho. Na contratação do Claudinho. E, e foi um cara assim que... Eu parei pra ver jogar, sabe? Aquele jogador que... Vou parar para ver o Claudinho jogando. Foi o que ele me proporcionou nesse Campeonato Brasileiro. Então é
2: isso. Gerson, Patrick, Vina e Claudinho no meu meio-campo. Boa. Eu, para também ser curto e extremamente rápido, o meu meio-campo é rigorosamente igual ao do Donan, né? E eu não tô imitando. Eu até postei minha seleção já há algum tempo lá nas redes sociais. É, eu também selecionei o Patrick no lugar do Edenilson. É, o Vina pra mim fez um ano espetacular, né? ele foi artilheiro da Copa do Nordeste, ele é, tem números incríveis no Brasileirão, líder de assistência no Brasileirão, é, maior artilheiro do Ceará na era dos pontos corridos, foi da seleção do Brasileirão da CBF também, e, e pra mim é, é um baita jogador, assim, uma das grandes surpresas do campeonato, e o Claudinho também dispensa apresentações. É, Triste deixar o Ederilson de fora e o Arrascaeta também, mas só dá pra deixar quatro. Então é mais um voto pra Gerson, Patrick, Vina e Claudinho. Quero ouvir a sua, Anderson Moura. Fala aí.
1: É, só tem uma, uma alteração em relação a de vocês e só queria acrescentar que, além de tudo isso, o cara é um dos jogadores mais bonitos do futebol mundial. Ainda, né? Não bastasse jogar pra cacete, é um colosso. Lindo pra caramba. Mas entre é o É um negão de um... tirar o chapéu, Anderson. Não, pelo amor de Deus. O sorriso do cara... É o ué, cara abana. é pinta, pô. O cara é pinta. O sorriso dele desarma. Ah, o que você ah,
2: trocaria desses quatro que votamos aqui, Anderson?
1: então, eu, eu, eu sou mais Patrick do que Edenilson mas eu acho que como o Patrick ele teve que, que ser deslocado e, e jogou em posições diferentes, inclusive jogando bem também eu acho que isso fez com que o Edenilson tivesse uma regularidade maior, né, porque o Patrick ele é ele é usado ali como meio esquerdo e tal, e, e cumpre bem a função dele, mas o Edenilson eu acho que ele foi foi mais regular porque ele não foi tirado de um contexto mais natural a ele, e bate pênalti como poucos, né, assim, o o, o cara, como disse o Otávio no programa passado, faz golaço de pênalti. De uma frieza absurda e tal. Então essa é a minha única alteração. Eu fui de Gerson, Edenilson, Claudinho e Vina.
2: Boa, então o Índio pode até empatar aqui esse posicionamento de segundo homem do meio campo se ele votar também no Edenilson e não no Patrick. Não sei quais são as outras escolhas dele, a gente descobre agora. Diz aí qual que é o seu meio campo, Índião.
0: Cara, eu... Concordo muito com o Anderson em relação à regularidade do Edenilson. Porém, o que mais me chamou a atenção, talvez o que mais me impactou, tenha sido o Patrick. Eu vou condonando essa votação, porque o Patrick, a, até nessa questão de polivalência, o Patrick, eu acho que ele, acabou. por mais que ele não tenha sempre rendido da melhor maneira, eu acho que, pô, aquele gol que ele faz, contra, acho que contra o Sport Recife, né? Como ponto esquerdo, driblando, costurando dentro da área e depois fazendo gol em cima do Luan. Pô, eu achei eu achei que o Patrick recebeu as expectativas. Eu tô igual o tiozão vendo o Patrick na TV. Que eu, quando ele toca na bola, eu falo... Pô, esse cara aí é muito bom. Tinha que contratar pro meu time. Pô, o Patrick é muito bom, cara. O cara é um tanque e tá demonstrando uma habilidade que eu não esperava. Ao lado dele, o Gerson na meiuca. Eu, caraca, arrasca a e Vina. É, simplesmente é uma decisão muito difícil de ser tomada, porque o Claudinho, pra mim, é unânime. Já vou até antecipar aqui. Pra mim, é o melhor do campeonato. Não tem como... Evitar isso. Mas eu vou divina. Eu vou divina. Por mais que eu brinque um pouco. Não sei nem se eu posso falar. Por mais que eu brinque de cartola, quando eu escalava o Vina, o desgraçado não rendia. E o eu... Eu Arrascaeta sempre rendia pelo menos três, quatro, cinco pontinhos. Mas o Vina, rapaz, e aí quando eu ia ver no Fantástico, ou em Melhores Momentos, YouTube tempo de bola, o cara tava sempre rendendo, mas no meu cartola não, mas eu vou divino, ele foi preponderante pro, pro Ceará, e o Arrasca, cara, no Flamengo, ele tem umas situações meio de lua, né, ele some do jogo, e aí do nada ele dá um, um passe maravilhoso, é, mas não é sempre que ele é constante, ele é muito assim de lua, aquele camisa 10 bem clássico, que eu gosto muito, mas ele não é sempre determinante. Pelo menos nessa temporada, né? 2019 ele foi um negócio surreal. Eu vou divino.
2: Botei o meio então, ficou Gerson, Patrick, Vini e Claudinho. Vamos pro ataque então, cara. Pra gente escolher os últimos dois nomes da nossa seleção do campeonato, eu iria com o Índio, se ele não tivesse caído mais uma vez, né? Já superou o Vasco da Gama, nosso querido Índião. Vou começar com você então, Anderson. Conta pra gente aí seus dois atacantes.
1: Cara, eu vou de Gabriel, embora seja um atacante que liderou as estatísticas das chances perdidas no campeonato, né? O que poderia depor contra ele. Só que é o cara que na hora que que a onça arrepiou o cangote que o Flamengo precisava nesse finalzinho. Entregou. Não tem, não tem o que falar, né? O cara no, 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 nas rodadas finais, é, alguns jogos jogando nitida, nitidamente baleado, é, sendo substituído pelo Rogério Senna, e Diogo Sinto também. É, foi um cara que, que entregou no final, acho que isso faz muita diferença. E o Marinho é o oposto, né? É um cara que começou o campeonato voando baixo. É, quando a gente chega ali no final do primeiro turno, a gente imagina que a briga pro craque do campeonato vai ser Thiago, Galhardo e Marinho. E nenhum dos dois chega com muita força no final. Mas eu não poderia ignorar. Oral que o Marinho fez no, no começo De campeonato, até porque A queda de rendimento do Marinho passa muito Por dois pontos, primeiro que é O quão sobrecarregado ele ficou né? O cara teve que carregar todo o time do Santos. E o segundo ponto, que é o que o Santos, que eu já, já citei aqui anteriormente, que o Santos abriu mão do campeonato por causa do, do, do da Libertadores. Mas eu não posso deixar de citar o Marinho, não. É reconheço o importante campeonato que outros atacantes fizeram: o Luciano, o próprio Thiago Galhardo, mas vou de Marinho, Gabriel.
2: Marinho e Gabi. Então, os dois votos aqui do Anderson, Fernando Campos. Quais são os seus dois atacantes do campeonato? Cara, é. Primeiro o voto
3: vai no Marinho também, eu acho que ele. Em um Santos que dependia muito da individualidade, principalmente dele e do Soteudo, ele desequilibrou muito o jogo, né? É, acho até que ele foi o melhor jogador do Brasil na temporada, pegando todas as competições. É, foi muito decisivo, tem o brilho, tem a parte técnica, teve números fortes, né? Ali brigando por artilharia, com, com golaço, dando assistência. É basicamente um faz-tudo do Santos do Cuca. Vamos ver como é que vai ser agora com, com o Ariel Hollande. É, e o meu outro integrante desse ataque, eu vou, nessa eu vou diferenciar um pouco aí do Anderson, é o Luciano, cara. O Luciano foi artilheiro da competição, foi um jogador que ele foi muito além do que um, só um artilheiro. Principalmente pra quem acompanhava o São Paulo na época do Fernando Diniz, o Luciano vinha buscar bola, às vezes na defesa. Ele era um jogador assim, que tomava a iniciativa na criação mesmo, ele fazia o esquema do, do Diniz funcionar. Assim, Quase um dinhaque
0: no Tigres. É, o mapa de
3: calor dele é uma coisa absurda. E acho que ele fez a temporada da carreira dele. Mas eu não posso... Assim, os, os meus dois do ataque são esses. Eu, eu queria também falar uma menção honrosa aí pro Gabi, o Gabigol. Porque ele fez... Ele foi fundamental pro título do Flamengo, né? Foi uma decisão difícil. Porque uma reta final ali marcando seis gols, né? Acho que em, nas últimas rodadas ali, seguidos. É, só que por muito tempo o Gabigol até brigava por uma... Titularidade: vai o Pedro, vai o Gabigol, e aí na, na, na balança de para gerar o desequilíbrio, o Gabigol é um monstro, não preciso nem falar. Pra mim, está entre os cinco maiores jogadores da história do Flamengo. Boa.
2: Vou trazer meu voto aqui também. Então, temos dois votos pra Marinho, um voto pra Gabigol e um voto pra Luciano. Eu voto também no Marinho. Jogou demais nesse campeonato. Carregou o Santos também em muitos momentos. E voto diferente do que fiz na seleção que eu coloquei lá no TNT Sports. Lá eu votei em Gabigol, muito por conta desse critério... Dele ter sido decisivo no momento em que o Flamengo precisou da arrancada ali em busca do título. Mas aqui eu vou votar no Luciano. Porque eu também acho que ele merece mais do que o Gabigol por conta do campeonato inteiro, né? O São Paulo teve altos e baixos aí ao longo do campeonato e o Luciano foi um jogador muito regular. Tanto nos momentos ruins do São Paulo, era ele quem fazia gol, era ele quem é, marcava gol de falta, marcou na última rodada agora. Quando o São Paulo então, tava mal, é ele que
3: tava jogando, né?
2: É isso aí. Pela regularidade, acho que o Luciano merece mais do que o Gabigol. Eu me arrependi de ter votado no Gabigol lá na, na seleção do TNT Esportes. Seria a única alteração que eu faria, podendo pensar um pouquinho mais no no meu time, então mais um voto pro Marinho mais um voto pro Luciano Índio, você pode desempatar aqui essa parada, na verdade você pode empatar essa parada se você votar no Gabigol quero saber qual é o seu ataque ideal aí pra seleção do campeonato
0: o, o nosso Otávio Neto, ele criou uma nova modalidade de muretagem né? agora ele tá, ele tá muretando em, em empresas ou digamos assim, não, projetos não, eu só, eu só é
2: repensei, gente. pô eu posso repensar você nunca votou e se arrependeu? Hoje. quem claro, apertou foi. 17 Aí eu conheço um monte que se arrependeu, pô. E eu, Justo, graças a Deus, não, não apertei. Não tem esse
0: arrependimento amargo. Justiça, até no Big Brother tá rolando esse papo agora, Pois né? é, pois é. Então, como o meu atacante principal, não digo nem como segunda opção, pra mim é o Luciano. Como o Doran falou bem aí, depois que entrou o marasmo do Fernando Diniz, ele, ele conseguiu segurar o São Paulo e ainda trazer algum rendimento. Ele perde a referência. Ele pede referência ao companheiro de ataque, né? Que vai se mandar pra terra do Anderson Moura. Lá as Américas lá. E consegue dominar esse São Paulo. Se tinha alguém nesse São Paulo lúcido, era o Luciano. Eu não consigo escolher outra opção que não ele. O Marinho... Era um cara que rotacionou muito, né? Libertadores, Copa do Brasil, até o Santos cair na Copa do Brasil, final de Copa do Brasil. E, e teve o Gabigol nessa, nessa fase final. Acho que até o Bruno Henrique, de maneira regular, sem ser impactante, foi melhor do que o Gabigol. O Pedro teve momentos de impacto maior do que o Gabigol. A menção é rosa pro Pedro, tem que ser feita. E o Gabigol na fase final foi maravilhoso. Agora, regularidade, pra mim tem que ser o Marinho. Então tá aí, ó. Seleção votada. Vamos ao último cargo
2: de um time. E não menos importante: o treinador. Eu acho que, assim, os votos para revelação, o craque do campeonato, vão ficar para um próximo conteúdo nosso. Quem sabe uma live, quem sabe um post específico, quem sabe um segundo tempo do tempo de bola, que eu hoje já extrapolei aqui o, o bigode, meu amigo. Hoje o programa tá gigante. É um especial, merece. Vamos pro, pro treinador? A gente já tem uma hora e dez, cara. Uma hora Nossa. e dez já de gravação. Claro que com Alumena. muitos altos e baixos aí, o índio já caiu 74 vezes... Né? mas é, de bruto a gente já tem uma hora e dez. Vamos para os treinadores, então. O meu voto, Vamos eu bora. começo, hein? Meu voto vai para Maurício Barbieri, o Ótimo melhor bora. treinador do campeonato. Acho que se ele chegasse antes... O Bragantino poderia ter ido ainda mais longe, ainda campeão? além na tabela, campeão não digo, mas poderia ter brigado até mais veementemente ali por uma Libertadores da América, viu? Um trabalho incrível desde que ele assumiu o é, um Bragantino. Acho que o Guto Ferreira, um trabalho mais amplo também é muito admirável, mas acho e entendo que o campeonato feito pelo Barbieri é mais impactante, né? Mais, uma mudança mais drástica, mais visível a olho nu de qualquer torcedor de que tem o um trabalho extremamente bem feito ali. O meu voto é do Barbieri. Quero o seu voto, Fernando Campos.
3: Então, eu, eu acho que o trabalho do Barbieri foi espetacular também. Cogitei colocar, acho que é um voto ótimo e completamente válido, até pela forma que ele formou, né? O, o Red Bull, o Corajoso com posse de bola, é assim um técnico muito futuro, cara. Eu acho que ele, inclusive se fosse o Barbieri, ficava nesse projeto Red Bull, que é um projeto ambicioso, trabalhando com tempo ali, com investimento, um clube organizado, ele pode evoluir até ficar em rota de Europa. Ele pode ser um técnico para ficar no radar de futebol europeu. Até por já estar dentro do projeto, né? Mas eu vou votar no Guto Ferreira, cara. Eu acho que o Guto Ferreira fez um trabalho espetacular. Se inicia lá com o título de Copa do Nordeste e depois sendo muito competitivo no Campeonato Brasileiro. Com uma forma de jogo diferente, ideia, né? Sistema defensivo forte, mas time muito intenso, com transições rápidas. É, trabalhando muito bem com Vina, com Fernando Sobral. O Ceará teve alguns destaques, né? Na competição, Samuel Xavier foi bem também. É, alguns jogadores se destacando eu acho que ele fez um trabalho bem regular bem regular, e se a gente for analisar o elenco do Ceará,
2: acho que ele fez, foi muito tá aí, Guto Ferreira, então a escolha do Fernando Campos, um voto pra Barbieri, um voto pra Guto Ferreira,
1: Anderson Moura, seu voto cara, eu vou, vou com a dobradinha do Fluminense, né, porque não dá pra falar nem só do Odair, nem do Marcão mas então, vou ficar com esse esse voto Odair barra Marcão, porra gente o cara com, com o morto do ganso com duas opções de lateral esquerda, que era o Egídio e Danilo Barcelos, coloca o time em quinto lugar, pô. Aí é pra tirar o chapéu pra caramba. E é, uma alternância de goleiro ali, né? O, o, o Marcos aparecendo muito bem, quando no, no, o Muriel era titular, é incontestável. E aí aparece o Marcos Felipe. É, foi o que eu falei, cara. O campeonato do fluminense, ele foi. Sempre tinha um, uma pedra no caminho e o Fluminense sempre foi conseguindo... É, eu ia falar passar por cima da pedra, não mas o Fluminense dava uma bica na pedra mesmo. chamava o Lucas Claro e, dava um, e jogava a pedra pra fora na, na base do ódio. Então eu vou ficar com o Fluminense com o trabalho do Odair Barra Marcão.
2: Belo voto também. Agora a gente tem um voto diferente pra cada um. Índio, Peteca tá na tua mão mais uma vez. O poder é seu, meu amigo. Seu voto pra melhor treinador do campeonato.
0: Eu tô com o Anderson Moura. minha, minha votação é o aí, Helman barra Marcão barra Ayrton, barra o que for Fred, se tiver treinado o time também o que o Fluminense fez, pra mim, foi o, excedeu todas as expectativas. Era né, um time que tava muito mal no início da temporada. Esse, ele conseguiu reconstruir esse elenco, esse time, esse coletivo. É, o nenê aí, veterano, vovô já, né? O vovô tá é, sendo determinante em vários momentos da temporada. É, a garotada rendendo muito bem. Então, e o Marcão conseguiu dar, continuar com esse trabalho do, do, do Adair, né? Pra mim, o voto é nele, sem sombra de dúvidas, por mais que o Abel, pra mim, tenha me surpreendido. Eu acho que a todos, né? Muito mas eu, eu voto para mim é do Odair, barra todos os outros que vieram depois.
2: Tá aí então, vence a... Vence o Fluminense. <risos> vence o Fluminense, vence a dupla de treinadores do Fluminense, Odair e Marcão, na posição mais é, diferente aqui na votação até agora. Nossa seleção ficou o Everton no gol, Calegari, Lucas Claro, Cuesta e Arana. Meio campo com Gerson, Patrick, Vina e Claudinho. Ataque com Marinho e Luciano. Treinador Odair e Marcão. A gente vai provavelmente fazer uma arte aí da nossa seleção para colocar também nas redes sociais e você vai poder interagir com a gente em arroba de bolacast. Fiquem ligados porque vem novidade por aí. O programa hoje foi enorme, mas a gente ainda tem muito conteúdo para trazer para vocês. E ao longo dessa semana, ou quem sabe na próxima, as novidades já vão ser aí anunciadas e vocês vão ver, né? Vem aí um TDB convoca novo, vem aí novos produtos do tempo de bola. Se você quiser se unir a gente, vai lá no Apoia-se também, apoia.se.br. Tempo de bola. Senhores, não há tempo pra mais nada, viu? O programa de hoje ficou enorme. E eu já tô até com pena do nosso Delacolheta, que vai ter um trabalho dobrado aí em editar. Um abraço pra vocês. Valeu, Anderson Moura. Lumena não autoriza. Lumena não autorizou? Não. A Lumena vai rodar. <risos> a Lumena vai rodar. No momento que esse podcast tá sendo lançado, a Lumena já tá dando adeus. Assim como eu dou adeus Deus. pra vocês.
1: Valeu, Anderson. De consideração final, só tenho, desculpa, rascaeta, mas não deu, né? É, queria, botar você -se na seleção, mas é uma decisão difícil. E o programa foi grande assim porque Marcelo de Lima e Henrique é mengão pra caralho, né? Então, um, um <risos> programa falando aí de, de título do Campeonato Brasileiro, o cara não vai dar acréscimo? O cara tá pulando junto <risos> comigo, pô. Ai,
2: abraço. É. Um abraço, Anderson. Um abraço, viu, Fernando Campos?
3: Grande abraço, né? Agora vamos acompanhar lá o jogo da Discord no Big é Brother. É isso. É, Projota é Lumena só tem desgraçado nesse Big Brother. A gente <risos> só gosta de três ou quatro pessoas. O resto a gente quer colocar todo mundo com mais de 90%. Mas é isso, foi, foi legal. Depois a gente fala sobre crack, sobre revelação, melhor gandula, melhor Árbitro. Nove breves em idades, quiserem. né? Nove breves em idades. Aí. Poderia e sair uma... os
2: três desse paredão também. Sim, e
3: uma força pro índio também aí que deu cada piripaque do Chaves hoje que foi brincadeira.
0: Ué. Ô
2: Índio, se muda logo, Indy. Vai chegando no final do programa você vai ficando já trocando uma sílaba pela outra, a voz vai ficando atropelada, né? Pois uma é, ótima é, noite aí pra você, meu amigo.
0: Eu queria fazer uma retificação, eu tô bebendo essa cachaça, tá vendo que ela tá no finalzinho? Eu tô bebendo porque a gente não tem garrafa de água na no, futura casa, então eu tenho que beber a cachaça ah. pra liberar <risos> espaço, pra ter água. Eu já tomei umas 7, 8 doses aqui no programa. É, o cara Vamos... é brava, o cara é o cara brava. Ó a desculpa que o cara dá, ele disse que ele tem que beber <risos> cachaça pra poder beber água. Ah, o cara no... se
1: sacrificando, né, pelo casal, pela nova casa. A
0: internet está de acordo com a quantidade de água que eu bebi. E a minha consideração final, lindo, maravilhoso, soberbo, espetacular, Olivier Giroud, que é sempre subvalorizado e meteu um gol de bike, segundo gol de bike na Liga dos Campeões. Tava impedido, lembro... hein? Tava impedido. Eu não lembro se o Cristiano Ronaldo ou o Messi, o Messi com certeza não, não tem dois gols de bike na Champions, o Giroud tem. Fenômeno!
2: Uh, com essa aí, se, se o índio tomar mais uma, eu temo pelo que ele vai falar aqui no programa, viu? Fique ligado nas nossas redes sociais que vem novidade bacana por aí, tenho certeza que vocês vão curtir. Beijo nas crianças, tchau e benção, até a próxima, eu fui!